0: Hola, hola, hoy traigo para ti un episodio con una invitada que es muy importante para mí. Si estás aquí desde el inicio de este podcast, has de pronto escuchado que he mencionado en muchas ocasiones a la famosa psicóloga que me ayudó tanto en mi proceso personal y que me sigue ayudando. Caro me ha ayudado en los momentos más oscuros y más retadores de mi vida y quería invitarla a este episodio para que habláramos de todo lo que ocurre después de que una mujer atraviesa una pérdida de, de un embarazo, un aborto voluntario o un aborto no voluntario. Espero que si has atravesado por esta situación o que si tienes personas a tu alrededor que la han atravesado este episodio, pueda entregarte muchas piezas y muchos insights y muchos clics y comprensiones que te ayuden un montón. Hola, mi caro, bienvenida. Creo que estoy más feliz que tú por estar en este episodio porque... Llevaba muchísimo tiempo hablando de ti aquí. Yo creo que los que escuchan este, este, este podcast desde el comienzo, yo he hablado de mi psicóloga, o sea, la famosa, toda apropiada, mía. Entonces, te he mencionado muchísimo, muchísimo aquí en este, en este podcast. Qué rico que por fin te pueda tener aquí. Quiero que te presentes, que les cuentes un poco sobre lo que haces, a qué te dedicas, para que sepan un poco sobre ti antes de comenzar esta charla que vamos a tener Gracias,
1: Manu. Pues yo muy feliz de estar en tu espacio. Me encanta, me encanta todo este todo este camino que, que has venido haciendo y que, y que está muy fuerte ahorita y me encanta que tantas personas estén resonando con lo que compartes. Bueno, te cuento, les cuento. Soy psicóloga de profesión. Hace aproximadamente 21 años estoy en el ejercicio profesional de la psicología, apasionadísima en mi trabajo desde el enfoque clínico. Eh, mi enfoque es un poco más desde lo transpersonal y desde el trabajo corporal, es decir, un trabajo psicocorporal. Y por muchos años he acompañado procesos femeninos de, de estas vivencias de las mujeres, de nuestra psique, de nuestra alma. Sin embargo, últimamente han resonado también muchos hombres que están en esa intención de de conocerse, de crecer y de acompañarse junto con otras mujeres a crecer, entonces desde allí es, es mi labor y pues apasionada y dichosa de, de poder acompañar a otras tantas personas a que conecten con su potencia y con su capacidad, digamos que de alguna forma Hace un tiempo me comencé como autodenominar partera de almas, porque Ay. me siento como <ríe> con esa fuerza y con esa, con esa entrega y ese deseo de acompañar esos, esos momentos tan desafiantes de la vida en los que nos encontramos como con esos espacios de sombra y de, y de dolor y de incertidumbre y estar en la certeza que es posible, entonces también soy una apasionada de, de transitar espacios un poquito densos que a los que le podemos tener miedo con la, con la certeza absoluta
0: que es posible entonces, pero desde allí, no, no. te voy a decir algo Caro entonces mi invitada que mejor sea des, descrito, o sea <risa> creo que tenés demasiada claridad sobre lo que haces porque, porque me está dando risa porque hablabas como de todo eso que, que tú haces al acompañar y me vi a mí como así a los 19 años buscándote así en la sombra, en los procesos densos y así tal cual, partera del alma porque es que ahí fue que yo siento que que conecté con la voz de mi alma, o sea, estás 100% conectada con esa misión, me encanta, bueno, yo les cuento que, bueno, Caro, como les he dicho, me ha acompañado hace muchos años, me ha acompañado en procesos de mucha sombra, me ha ayudado a hacer las paces con esa sombra, me ha ayudado, bueno, esto de, también lo podríamos dejar para otro episodio, porque hago aquí como un paréntesis, que tú todavía no sabes, pero lo cuento aquí, eh, el próximo año, quiero estar hablando mucho sobre sobre ansiedad sobre sensibilidad sobre cómo toda esta parte que a veces a ciertas personas en específicos pues nos tenemos que volver en expertas en cómo vivir con eso adentro y justamente había pensado en tenerte como invitada el próximo año para hacer varios espacios aquí en este podcast para esas personas porque este año he sentido con intensidad como también eso eso todavía adentro entonces me ha hecho surfearlo y conocerlo muchísimo más Así que tú quiero que seas de esas invitadas y creo que en otro episodio podemos contar un poco, sí, de ese proceso de acompañamiento que hiciste conmigo, a veces con, eh, escuchando las personas historias así tan reales, también creo que hacen clics muy bonitos, así que ya sabemos que ahí... Muchas
1: gracias, muchas gracias. Cuenta con mi presencia, yo más que feliz de, de participar.
0: Me encanta. Pero este episodio que hicimos, primero que todo, he grabado un podcast, he, he grabado ya dos podcasts, sobre más o menos lo que vamos a hablar hoy, y no he sido capaz de publicarlos, lo confieso aquí en directo, porque ha sido un tema como que, aunque yo conté todo lo que pasó con la pérdida de mi embarazo el año pasado, como que ha sido un tema de que cuando estoy saliendo del, de, de, de la, de, ¿cómo se dice?, del pantano, como que vuelvo y me hundo, entonces, como que siempre digo, ya estoy saliendo, pero como que me volvió a hundir un poquito, entonces... He tenido la creencia de hasta que no me sienta 100% bien no grabar un episodio y no. Y dije, hace poquito me reuní con Caro, habl hablamos juntas sobre varios temas y volvimos a tocar este tema sobre lo que ocurre cuando hay una pérdida de un embarazo, sea voluntaria o no voluntaria. Y yo dije, no, es contigo que lo tengo que grabar porque tú tienes toda la, la información que yo no tengo. Entonces, este episodio es para personas que... O lo estén transita transitando, o hayan transitado esto, o también para personas que tengan personas a su alrededor que lo hayan transitado y quieran entender, entenderlas un poquito más, porque yo también digo que no solamente eso lo tienen que entender los que lo viven, sino su entorno, porque si no, aunque nunca van a entender lo que no han vivido, como escuchar un poquito de que puedan estar un poco más empáticos, ¿no, mi caro?
1: Total, total, es que en la medida que vamos, vamos conociendo y vamos. Eh, nombrando lo que nos ocurre vamos teniendo elementos para podernos mover en el proceso porque esta es una experiencia que, que realmente mueve en lo profundo y confronta, confronta demasiado la, la psique de la mujer no es la misma después de un momento de embarazarse nazca o no nazca el hijo nuestra psique cambia nuestra biología se transforma toda esa toda esa carga hormonal no se queda solamente en el cuerpo y en y alojado en toda la dimensión del útero en nuestra nuestro nuestro movimiento de lo de lo biológico en el campo del cerebro hay otras ahí comienza esa misma carga hormonal a hacer otras como otras posiciones y en lo psíquico, que es producto de este mismo movimiento fisiológico, también comienza a aparecer otras posibilidades, nomás desde la, la apertura emocional y anímica con la que uno se vincula con, ese, con esa experiencia. Entonces, eso es un antes y un después en la mente y en el sentir
0: y en el movimiento de la mujer. Y en el cuerpo, ¿cierto? Porque, Total. Porque yo creo, bueno, primera pregunta, ¿Podríamos llamar a esto un trauma? El trauma como tal eh,
1: se aparece allí en la expectativa o en la forma como, como se gestiona esa vivencia. Por ejemplo, uno podría decir que hay un poco más de carga de trauma cuando se, se ha esperado, se ha deseado y no, y no ocurre. Uh -huh. ¿sí? Pero la forma como transita ese que no ocurra digamos, que le da la intensidad al trauma. Cuando la decisión es la interrupción, el trauma está es en la forma como configura la persona esa, esa decisión, o sea, el lugar que, que le da a como la lo decisión. percibe. Uh -huh. Exacto. Entonces, lo traumático está en no lograr incorporar esto a mi discurso. A mi, a, mi, a mi historia a mi historia vital a mi entonces, también, wow exacto. entonces estamos hablando, por ejemplo cuando hay una pérdida gestacional porque algo biológicamente interrumpe el proceso esto también es algo que se oculta de lo que no se habla sí, es como no eh, pasó eh, uh -huh. y dejémoslo rápido atrás ¿sí? Sí. e igual cuando la decisión es interrumpir la gestación eso sí que más pues claro, y digo sí que más? más porque cultural, culturalmente no, no se tiene esa como ese permiso que podría tener el permiso de, de hablarlo cuando, cuando ha sido desde lo biológico que, que acontece esto. Entonces eh, es eso, es no lo traumático es que no se pueda apalabrar, que no pueda existir en, en mi discurso vital.
0: Y si lo hablamos desde el cuerpo, el tema de que sea doloroso puede generar como, de pronto la palabra no sería trauma, sino entonces memorias que quedan estancadas en el cuerpo por ese dolor que se atravesó, haya sido voluntario o no también.
1: Sí, y, y mira que uno, uno encuentra, por ejemplo, que para transitar esta experiencia, el recurso de lo mental es lo primero que aparece. Sí. Como, que se, como que se superpone sobre el emocional ¿por qué? porque necesito como comenzar a darle límite, contención pero sí. llega un punto en que el discurso de lo emocional no contiene sino que restringe sí. y ahí es donde comienza a aparecer la disonancia
0: totalmente ¿Sí? yo entonces, les voy a contar un poquito de cómo nació este episodio para que los pongamos claro. en contexto caro y yo estábamos hablando entonces yo le dije caro yo tengo una hipótesis, ¿eh? yo tengo una hipótesis que he hecho en todos estos meses sobre qué ocurre en la psique de la mujer cuando, cuando ocurre, pues desde mi experiencia, ¿no? porque no, no he vivido de pronto el aborto voluntario, o si sí, esta interrupción del de embarazo voluntariamente, pero pues la viví de pronto este, desde este lugar involuntario, eh, o divino también le estoy llamando mm -hmm. yo últimamente porque digo que cual, o sea a fin de cuentas es un plan divino y también verlo así ayuda muchísimo. Entonces yo le decía a Caro, yo lo que he percibido, yo lo que he sentido por mi propia vivencia es que en la mujer ocurre como, como que se crea una nueva creencia de que no es suficiente. Entonces yo le explicaba a ella que, yo, pues le, se lo explicaba porque como ella es la tesa yo quería que ella me dijera mm -hmm. si estaba de acuerdo o no. Entonces, le decía que para mí, desde mi percepción, si las mujeres, entre comillas, fuimos diseñadas para dar vida, porque es como el contexto social, fuimos diseñadas pues para tener hijos, para dar vida, y si entonces buscamos un embarazo y no lo logramos, entonces no pudimos como culminarlo, eh, uh -huh. de una se queda, crea la creencia de que no somos suficientes. Y yo empecé a atravesar eso, eso todo este año. Yo tenía muchas cosas resueltas. Se supone que mucho trabajo interior y, y bienestar y bla, bla, bla. Pero coge y pasa esto. Y veo que empieza esta creencia a convertirse como en, una, un, como en parte de mi sombra. O sea, yo siento que después de la pérdida, la sombra se aumentó. Y ahorita me gustaría que me expliques por qué puede pasar esto. Porque yo nunca me había, me había enfrentado tanto a mi sombra como después de la pérdida. Y esto comenzó los días de las contracciones. Uh -huh. cuando, me, cuando tuve que usar, eh, cuando tenemos como es estas es. pérdidas, nos mandan mis ostros, bueno, un, este es médico, opostrón. sí, que tenemos que ingresar. Y ese fue mi primer encuentro con la sombra, y lo estoy escribiendo en mi libro, porque aunque ya la conocía, fue, fue como un encuentro con mi sombra a otro nivel, y fue lo que se abrió. Y, y mi sombra esa parte de pronto que no nos agrada tanto, esta fue la creencia que me puso otra vez al frente, no eres suficiente, empecé a sentirla de diferentes formas, pero hablando con Caro, ella también me sacó otra creencia a la luz, que yo no quería verbalizar, y fue también la creencia de la vergüenza, yo le estaba contando, Caro mira que como todo quedó registrado en videos, la noticia pues no, no es que quisiéramos que quedara registrada, pero fueron cosas de la vida, porque pensábamos que era el día de la buena noticia, entonces video y fue el día de la no noticia tan agradable, y le contaba a Caro que yo me vi todo el video, por, pues que no había sido capaz de verlo, pero lo pude ver hace poco, y que cuando me miraba la cara me acordé de lo que sentí en ese instante, y le contaba que la primera emoción que yo sentí en ese momento fue vergüenza, y, y ella se demoró bastante en sacármelo en ese momento, porque hasta me costaba como, como, como darle lugar, darle palabra, entonces me encantaría a mi Caro que pues, nos compartas también tu visión, y que nos puedas contar, porque tú siento que sabes demasiado sobre esto, qué sientes que ocurre en la psique de la mujer cuando, cuando ocurre una pérdida y también algo que tú me dejaste muy claro que me encantaría que las personas que están escuchando lo sepan, es que hoy vamos a desligarnos de o, o aborto voluntariamente o fue un aborto no voluntario, porque lo que Caro les va a explicar es que es exactamente lo mismo, lo mismo en la psique. Entonces me gustaría o sea. que de pronto lo tengan claro para que no lo separen. Ok.
1: Bueno, eh, la como como mencionaste desde la biología se nos otorga ya, ya como una condición, ¿no? Útero, ovarios, igual madre, eh, igual hijo, sí, es como ya 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 lo traemos en nacer en un cuerpo a, a habitar un cuerpo femenino, tener, y estas características ya digamos que te ponen la, el condicionamiento de la maternidad, del maternal. Entonces, como es algo que es per se, o sea, es natural, ¿eh? se espera que, que se dé. Puede que una mujer elija, no, no elija la maternidad, no elija maternar a hijos físicos, hijos nacidos de su vientre, pero materna sus, sus, sus proyectos de vida. ¿sí? Eh, otra puede elegir maternar. Porque, porque fue su decisión, o le pasó y estuvo bien con eso y sigue adelante, u otra puede elegir que no, que no, o, que no es, o que no es su camino, o que no es ese momento, o que hay otras situaciones que impiden. En todo caso, existe la, la internamente, en el psiquismo, ya la, como, como si quedaron instantánea hay fijado, maternidad, materno. Y lo materno está ligado a la vida, a la contención, a sostener y a dar un fruto. ¿Sí? El proceso de gestar es que tienes todo un, un mundo misterioso como bajo la tierra y en esa humedad y en esa, en esa oscuridad que va a emerger y va a dar un resultado. Eso es lo que queda truncado, por decirlo de alguna manera, que no se ve el resultado en el mundo físico. Pero desde tu psiquismo, está ya esa información de, es lo que lo que sigue ¿sí? plantaste la semilla, allá se está, se está, está creciendo está echando raícitas, tiene que salir más, tiene claro. que salir ¿sí? por ¿sí? ley, porque salir, lo que se
0: siembra tiene que salir entre nuestras tiene, sí tiene
1: que hacer un brote claro. sí, ver, la, ver la luz del, ver la luz del día
0: claro.
1: salir al mundo hacerse evidente Sí. hacerse cuerpo, ser físico, y resulta que no pasa. Claro. No pasa ah, por cualquiera en voluntario o involuntario. Exacto, no ocurre. Entonces, esa información, haz de cuenta que se queda como en el triángulo de las Bermudas. Mm. Y, ¿Y ahí qué pasó? Ahí qué pasó. Entonces, claro, llegan todos nuestros, nuestros elementos de la lógica a buscar darle un orden, darle una claridad, poner, evidenciar esa existencia. ¿Sí? y porque el movimiento emocional va a aparecer sí o sí. Entonces, como, no, como el movimiento emocional no logra darme la suficiente contención, viene el discurso de la lógica y de las razones biológicas, razones personales, bueno, por lo que sea que esto ocurre, pero no se vuelve suficiente, no logra dar cuenta de esa dimensión profunda. Entonces, Allí es donde esto se queda como encapsulado, negado, reprimido, y eso es lo que luego terminamos mm. viviendo como una expresión de la sombra. Mm. Porque no pudo salir a la luz. Claro. ¿Sí? Entonces por eso, por eso te, te hablaba y les comentaba que el, la experiencia de el impacto de lo traumático tiene que ver exactamente con esa transición. ¿Cómo pongo esta experiencia innombrable? En, en la evidencia en la evidencia no, no para nosotros, sino para mí, para mí mismo, yo cómo me nombro esto, yo cómo trans traslado, cómo transito esto. Entonces, ahí el psiquismo es el que entra a ser como toda, toda la configuración de, de la experiencia, y por eso no es la misma, la mujer no es la misma. Tú ves, y esto... Esto digamos que en, en, desde la psicología profunda, desde la psicoanalítica coyumbiana, esto es como un, un, un momento de paso, esto es una iniciación. Uh -huh. Como hacen las culturas ancestrales, la iniciación es salir de ese estado eh, y, y llegar a otro, digamos, como de un nivel, por decirlo entre comillas, superior, es decir, que, que te implica un poco más del ser. Entonces, en las iniciaciones no la pasamos bien, Tampoco es que sea algo súper mega maravilloso. y Súper es que incómodo. Estamos... <ríe> sí, exacto. Porque estamos frente a la sombra, que es una expresión de esa, de esa humanidad nuestra que no, que, que no está completamente clara para nosotros. Sí, clara en todos estos aspectos. Claro. Anímicos,
0: mentales, físicos. Y Entonces, es como así, eso podría se ser que esa también. sombra esté revelando también no solamente, es que justo quiero que, que, que me ayudes a analizar esta frase que estaba escribiendo en estos días que puse que yo, yo escribía, cuando tenemos una pérdida, no es que se cree una herida, se abre una herida que está creada hace mucho tiempo en nosotros. Lo que podría hacer esto es venir a magnificar lo que no habíamos reconocido y no queríamos ver también.
1: Claro, es que, es que la sombra... Eh, la, la característica de la sombra es que es una invitación a la luz, curioso, ¿no? Porque, pues, si estamos hablando de sombra, lo que pensamos es como solo la dimensión de la oscuridad, de lo, de lo sombrío, de, donde no llega, donde no llega pues, nadie, porque eso es, eso es un, un espacio nada agradable. Pero la emergencia de la sombra o siempre implica la invitación de la luz, o sea, una sombra no puede hacerse si no hay un punto de luz que está haciéndole como contraparte a algo que es lo que se alcanza a ver como sombra, es decir, que ahí hay algo que ocurre entre una situación y mi capacidad lumínica o mi capacidad de, de ser, ¿no? entonces eh, lo que aparece como la sombra es la invitación. Y la herida no se hace en ese momento. La herida emerge y se clarifica, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí es donde aparecen como todas esas creencias de, de capacidad, de, de seguridad, de logro. Mira, hay, hay una relación muy característica eh, lo que pasa en las mujeres cuando cuando no ocurre la digamos el término de la gestación y respecto a esa capacidad de lograr entonces pues, se hacen dos, dos se hacen dos, dos los opuestos o me pongo ultra hiper mega productiva porque necesito no solamente transitar este dolor, sino reafirmar que yo sí puedo y que sí soy papá, así que tengo que lograrlo. Bueno, si yo no lo, entre comillas, logré en el plano de lo físico, lo, 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 lo logro en otro plano, en el plano profesional o bueno, en otro donde Yo me destaque y llegue a darme esa sensación interior de, ay, sí puedo. sí O me puedo polarizar al otro punto y es, no puedo con nada,
0: no puedo con nada.
1: Yo no pude sostener la vida.
0: Sí, no puedo. A mí, por ejemplo, aquí me pasó algo curioso y es que siento que me pasaron las dos, o sea, uh -huh. como que sentía que no podía con nada, pero a la vez estaba haciendo bastante, pues, de pronto bastante, lo que es para mí bastante, porque tú sabes que yo no uh -huh. sé cómo en sobreocuparme, pero era, hoy que lo veo hacia atrás, digo, pero siempre estuve haciendo, siempre estuve después de eso queriendo hacer, producir, pero nunca nada era suficiente y, y por mucho tiempo creí que no logré nada de eso. Y hoy miro hacia hace un año atrás y digo, wow, justo en un episodio pasado les contaba que este año yo sentí, como esos años que tú dices, este año fue súper calmado, no hice mucho, fue más de flow, flow, y cuando reviso resultados digo, o sea, ¿qué me pasa? Entonces también podría ser que se abre como toda esta, esta brecha en sentir que como que no estamos siendo capaces de nada, así lo estemos siendo realmente. Exacto. Es como que nos costará un poco más la vida. Podría ser. Exacto, o sea, claro, porque es, claro,
1: porque sostener la vida se convierte como, como en un acertijo.
0: Mm, okay.
1: ¿sí? Entonces, mi relación con esto de la vida, cómo, cómo, es, cómo está en mí y cómo yo la, la, la sostengo, tengo que buscar esa reafirmación. Lo más seguro es que no lo haga por el camino de lo físico, es decir, volver a intentar la gestión, porque hay, hay muchas cositas que se quedan allí entonces busque lo físico externo, ¿sí? O llegue a conectar tanto con la polaridad que entres en un punto de bloqueo, ¿sí? Donde siento que no, no logro, que soy insuficiente, ¿sí? Y es también un, una forma de por algo un poco como castigar. Castigar porque yo debí y me vuelvo a ese punto que mencionabas un rato. Se supone que debo presentar la vida? O sea, si la vida se está haciendo internamente, tiene que dar el resultado físico. Y no apareció. Entonces, eh, ¿qué hiciste
0: mal? O sea que la culpa es parte de todo este proceso. Culpa, Doctor. vergüenza, lo que estábamos hablando ahorita de la, de la vergüenza también. Bueno, hablemos de la culpa, ahorita le damos un espacio a la vergüenza. ¿Cómo, ¿Cómo ves la culpa desde estos dos pilares, sea voluntario o involuntario? La culpa está en
1: que lo que, lo que ocurre más No lo veo desde, desde la responsabilidad, sino desde la expectativa de lo, uh -huh. del deber ser. Sí. Entonces ahí comienza a aparecer la culpa plenamente. Porque resulta que las cosas no son lo que deben ser, sí. lo que toca, lo que uno cree, sino lo que vienen
0: a hacer. Y porque pasó también en nuestro cuerpo, no en el cuerpo del hombre. Exacto.
1: Los hombres tienen un proceso también en este, en este tipo de, de experiencias de la pérdida, desde otro lugar de poder, pero más, más el de cómo contienen, si están presentes, digamos, en, esta, eh, en este acompañamiento a, a su pareja, cómo contienen, cómo ayudan a contener y a sostener, porque en este punto son, son los que dan la fuerza para que ese movimiento interno tan caótico pueda hacerse. Uh -huh. Pero también a ellos se les se les anula mucho el sentir. Sí, porque pues por sí, modo protección está ocurriendo en el cuerpo de la mujer, sin embargo, es en el, el hombre el que acompaña a esa mujer. Sí. Entonces, ello, esto es una energía, o sea, esto
0: ocurre por, por la suma de dos partes. No puede ocurrirse en la... Si, qué, bien sin que hablaste de eso, qué bien que hablaste de eso, porque creo que en estos procesos anulamos mucho que el hombre también está atravesando un dolor. Exacto, y el dolor del hombre
1: cuando acompaña, por ejemplo, el duelo, el duelo por pérdida estacional, es importantísimo atenderlo. Es importantísimo atenderlo porque el hombre está conteniendo anímicamente a la mujer que está transitando todo ese caos. Y, un, y también el caos propio.
0: Claro, y por eso de pronto podría verse que los hombres sienten menos respecto a eso, por eso podríamos pensar, no sé, porque esto lo he escuchado, o sea, en mensajes que me llegan después de que conté la experiencia, es lo que más escucho, es como que, es que siento que a mi pareja no le afectó de la misma forma que a mí.
1: Claro, es que no es de la misma forma, es que es en tu cuerpo.
0: Claro, sí, es que no, así es también lo es no veo. Ese yo. es el
1: asunto, es que ese es el asunto que a veces relativizamos la experiencia corporal como algo solamente orgánico. ¿sí? Y desde la biología se mueven, o sea, se despliegan un montón de, de fuerzas hacia lo anímico, hacia lo psíquico, hacia lo espiritual, porque es el cuerpo el, como el que angla todas esas in, eh, fuerzas con las que están en lo humano, que están en el ser. Entonces, el hombre obviamente no va a sentir lo mismo, pero Entonces, eso no quiere decir que no sienta y que no transite, y que no tenga que, en que enfrentarse también a todas esas expectativas o a todos esos eh, deber
0: ser que supuestamente le corresponden. O sea Porque que eso también, también podría ser, si hablamos de recomendaciones, sería como que, esto no es algo que solamente la mujer debe ir a hablar con un especialista si siente que le tiene que dar lugar, sino que si fuéramos de pronto aquí conscientes, diríamos, uh -huh. ojalá el hombre también pudiese darse un espacio de acompañamiento para, para darle lugar, así si diga que ya lo dejó ir, o sea, que ya suelto ya eso, deberíamos darle un lugar para, para lo que tú me explicabas, para que tome forma.
1: Exacto, por ejemplo, eh, en los casos donde hay interrupción voluntaria del, del embarazo. Esa es una decisión que aparentemente toma la mujer por ella misma y en la que dice, pues el hombre no tiene mayor cosa que decidir, pero ocurre también que el hombre quiere quiere acompañar la gestación, se ilusiona, pero en la decisión la mujer eh, elige que no. Ahí hay un duelo para él también. La <coughs> Perdón, es un duelo que que va desde la frustración de no poder accionar porque no es en su cuerpo físico. ¿sí? Y mueve un montón de otra información. Entonces, como bien lo mencionaste, la herida no aparece ahí. La herida emerge y nos pone en contacto con toda esa información que es del inconsciente y que está habitándonos todo el tiempo, pero que ya se nos pone, aparece la luz de la cosa que luego se ve allá proyectado pelón sombra.
0: Ah, con así rapidez. es. Entonces, yo sentí que mi sombra se sí. volvió inmensa <ríe> después de las <ríe> conversación. No Le pusieron un, un reflector. Claro, o sea, como que lo que siempre había estado ahí se puso gigante, fuerte. Uh -huh. okay, ok, aquí estoy. O me miras sí. o, no, o te voy sí. a molestar hasta que te sientes sí. conmigo.
1: <ríe> así es. Y por eso es que es súper importante que uno pueda, pueda a palabrar esto, o sea, no solamente por contarlo, sino por comenzar a darle una forma
0: y un lugar. Demos un ejemplo para que, por ejemplo, no sé, hay personas escuchándonos que en este momento digan, como que, ¿cómo lo pongo en palabras? O sea, un ejemplo, Caro, si estuvieras en consulta y me quisieras dejar una tarea en este momento, no sé, un ejercicio de escritura, ¿qué podríamos hacer para poner esto en palabras? Y, y si de pronto una persona en este momento no puede acceder, no o sé, sea, una, a una sesión uh -huh. psicológica ya mismo, pero ¿cómo lo puede poner en palabras y se puede ayudar como a bajarlo o, o, a, pero, o a materializarlo?
1: Ok, lo primero es comenzar. Es, yo, yo propondría que pueda trabajar en diferentes frentes. Uno, desde lo anímico. Otro, desde las creencias y desde el discurso lógico. Y otro, uh -huh. desde lo corporal. Esta, digamos, como integrar estos puntos, hacerlos en convergencia. Entonces, desde lo anímico es que uno empiece a poder nombrar todos esos estados por los que pasa, porque se pasan. Esto es una montaña rusa. Total. Sí, es una montaña rusa porque hay momentos en que el estado es de infinito dolor de impotencia de miedo, luego aparece como un aparente estado de tranquilidad de bueno, era lo que correspondía eh, quién sabe qué, qué iba a pasar después eh, este no era su tiempo entonces entro en una aparente calma o una tranquilidad, luego me encuentro entonces es comenzar a hacer como un vaciamiento digo yo, es voltear la cajita y sacar todo lo que hay todo lo que hay Dándole espacio a que si ese es de lo emocional, no lo voy a explicar desde, la, desde el eje de lo lógico, solamente lo dejo hacer presencia claro y veo qué me registra a mí, o sea, con qué está haciendo resonancia, si no. está resonando más el miedo, si está resonando más los, los, los juicios de, de, del deber ser de lo, que, de lo que no pasó o de lo que entre comillas siento que no logré o desde lo que yo digo, ah, me evité tal cosa, pero me metí en esta otra, y hacer lo mismo con el plano de la lógica, es decir, desde las creencias, cuáles son todas las creencias que yo reafirmo, o todas las creencias que comienzo a integrar, y sobre todo yo recomiendo en estos procesos hacerlo de manera muy física, esto no hacerlo, digamos, como cuando uno hace el cálculo matemático ahí, ahí al, a la, la cabecita, a la memoria, sino en físico es una hoja un lápiz y empezar a poner, a darle forma física a través de mis palabras, por claro. ejemplo. Ya luego hay otras formas terapéuticas un poco más refinadas donde yo le hago forma creando formas, ¿sí? Creando formas físicas o creando formas con mi cuerpo, pero como un elemento que puede estar a la mano de una persona que necesita esta información y que la pueda utilizar eh, mientras lo va transitando, es aterrizarlo, como tú dices, bajarlo, ponerlo en el, en este caso en el papel, y nombrar, 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 y comienzo a darle espacio dentro de mí para que exista. ¿Ya? Y ya en el cuerpo físico es comenzar a, a trabajar, a revisar qué comienza a ocurrir en mi cuerpo y con mi cuerpo después de esto que no ocurre, porque en mi cuerpo físico comienza
0: a aparecer algo. Total. Por ejemplo, yo, yo sé, no es que es en todo, Dios mío, o sea, creo que tanto en las creencias, en nuestra manera de operar, puede pasar algo distinto en cómo nos vestimos, en cómo nos expresamos, sí, a mí, y yo, y yo lo confieso como con mucha humildad, porque creo que cuando lo confieso, las otras se dan el permiso, ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y a mí me pasó, yo creo que en todo, o sea, por ejemplo, eh, empecé a tener miedo a expresarme, yo pues no sé, como que iba a grabar, no sé, lo que les dije, grabé dos podcasts sobre esto, y jamás me había pasado que yo grabara un episodio y dijera, ay no, no lo voy a subir, pues con el tema me empezó a ocurrir, me empezó a ocurrir, yo estoy, eh, yo me fui a un viaje a India, donde era como, pues la líder del viaje, y fue para mí algo demasiado complejo, porque yo no me sentía en un momento de liderazgo, me costaba hablar, me costaba tomar la palabra, o sea, fue como si... Es un desempoderamiento súper fuerte que yo no entendía de dónde venía. Me pasó también con la parte como de, me empecé a sentir incómoda con mi cuerpo otra vez. No me sentía cómoda con mi cuerpo y entré en guerra otra vez con mi cuerpo y rechazo. O sea, y obviamente lo empecé a ver como que, que yo decía, ay, me subí 3, 4 kilos, pero hoy en día entiendo cuando ya he atravesado todo esto, que la guerra no era con los kilos, era con mi cuerpo, yo siento que quedé súper enojada con mi cuerpo, era como que todo, y no lo quería reconocer hasta que empecé a darle, a ponerlo en palabras, o sea empecé a darme cuenta que estaba agresiva con mi cuerpo, porque hasta uh -huh. dejé, no, tú sabes que a mí me gusta alimentarme bien, ejercicio dejé darle a mi cuerpo lo que estaba necesitando, dejé alimentarme bien empecé a llenarlo de azúcar eh, empecé, o sea, creo que empecé como a querer castigarlo y me di cuenta que me estaba castigando terriblemente a mí porque mi cuerpo es mi base de bienestar entonces y esa, se...
1: y esa, y esa tendencia es que vuelvo a parecer el castigarme el
0: castigar castigarme
1: cuando cuando se supone que se castiga a alguien
0: cuando no hace lo que debe exacto al mismo cuando punto. hiciste algo mal cuando sí. hiciste algo mal y no hiciste lo que tenías que hacer no exacto. cumpliste con tu deber esa podría ser la palabra. Exacto.
1: Entonces, ¿cuál es el deber de un cuerpo biológico de mujer con útero y con ovarios? ¿Cuál es el deber cuando opera y ocurre la vida allí dentro? ¿Cuál es, entre comillas, el deber? Pues sacar un producto, claro. que de hecho así también lo nombran, ¿no? Que me parece como súper fuerte. Eh, bueno, eso tiene, eso tiene toda una, ha tenido toda una polémica por las formas como, como
0: se nombra, que es embrión, feto, producto, eh, sí, no, yo porque, le digo bebé, y sé que muchas exacto. personas no están de acuerdo, pero creo que es como con lo que cada una esté de acuerdo, ¿no?
1: Exacto, entonces allí en esa subjetividad es validar la subjetividad porque es que eso es lo que nos termina doliendo que nuestra subjetividad, que lo que ocurre con nosotros, casi que queda borrado, escindido de la experiencia.
0: Y mira, Entonces, que es, que es como si que no que... tuviera espacio. Sí queda como la necesidad de crear algo, porque mira que cuando yo, cuando sucede esto de la pérdida, inmediatamente a mí me lo dicen yo empecé a recibir, yo, yo te conté que yo creé un programa después de eso y a mí se me metió en la cabeza el portal de los milagros y era como boom, boom y no paraba y no paraba y yo empecé a sentir la necesidad de crear el programa y empecé a hacerlo y claro, como que el entregarlo también me sintió que algo traje a la luz de la situación sí. O sea, algo sí nació y yo sentía que no era consciente estoy siendo consciente ahora que lo hablo contigo pero ahora lo soy consciente porque es que era una necesidad muy fuerte de que eso naciera, ¿sí me entiendes? O sea, como que había algo que tenía que nacer, aparte yo de todo lo que obviamente nace de nosotras después de eso, que es demasiado.
1: Es que es la vida haciendo y siendo a través nuestra. Entonces, cuando llegan estas gestaciones que no llegan a término por nuestra biología o por una situación o una decisión personal, es el impulso de vida palpitando en nosotros y busca expresión, entonces por eso nos podemos polarizar al hacer excesivo para poder ver un producto terminado afuera claro. o nos polarizamos y nos ralentizamos y entonces le bajamos como la intensidad de la vida porque pronto es demasiada alta y sentimos que uh -huh, no estamos en ese mood y nos ralentizamos y comenzamos a sentir un poco esa desconexión, esa no, ese incapacidad o ese miedo a ponernos afuera, pero es, es sobre todo, y a mí me parece un, un mensaje muy esperanzador, pensarnos y sentirnos cuando, cuando hemos transitado estas experiencias de que la vida no se sostiene en nuestro vientre, por lo que sea que ocurra, que es la vida habitándonos intensamente, dándonos el registro en nuestra biología, en nuestro cuerpo. Entonces también cómo podemos entrar en conexión con la vida desde una expresión diferente al hijo físico. ¿sí? Que no ocurra de esa manera, tiene un sentido y un aprendizaje particular. Pero sobre todo llegar un poco más profundo y un poco más lejano y es la vida está pulsando intensamente en este cuerpo. ¿Cómo? Como, ¿Qué? O sea, porque puede ser que también, o, o, o el, el, el cuerpo no estaba para sostener esa vida, y de pronto yo me lo estoy tomando como una incapacidad de mi ser. Sí, totalmente O no estaba pulsando para sostener la vida con todo lo que implicaba, que por eso se toman las decisiones de, 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 no, de no llegar a, a término con esa gestación,
0: pero es decir, uff, qué intensa es la vida. Y esto podría ser... Otra hipótesis que yo he hecho que no le estaba contando acá era que esto le llega a las personas que están en el propósito de hacer las paces con su vida. Podría también ser así, o sea, está, como que si lo vemos desde un plano más elevado, eh, sea consciente, perdón, sea voluntario o involuntario, estamos siendo llamadas también a hacer la paz, las paces con nuestra vida en general, con ese pulso de la vida, en cómo lo disfrutamos, cómo la vivimos, cómo nos relacionamos con ella, podría ser también.
1: Sí, esto es, esto es un camino de iniciación a la, a la vivencia consciente de la vida.
0: Ok. ¿Sí?
1: Lo que pasa es que es un camino de iniciación que, como mencionamos hace un rato, pues no es muy agradable. De hecho, está muy conectado con el dolor, con el reproche, con la frustración y con el silencio. El silencio. Que
0: esto no se habla. Exacto. Caruna, bueno, te voy a empezar a hacer como preguntas. Y también me gustaría que las que nos estén escuchando... Eh, me dejen preguntas en este episodio porque quiero seleccionar varias y poder hablar en otros sobre estos temas, porque si podemos compartir información, será genial, porque siento que también va a tener que haber un episodio caro para que hablemos como esa brecha que se abre en la relación con el otro, con tu pareja después de esto. O sea, creo que hay muchas brechas, o sea, son muchas cosas las que ocurren, pero bueno, pregunta, si lo vemos desde otro, desde otro contexto, podríamos decir también, porque eso lo he leído, me gustaría saber tu opinión, que toda, todo embarazo que no llegue a término, sea cual sea la circunstancia, esté limpiando un patrón ancestral.
1: Bueno, si lo miramos desde la caracterización energética espiritual, está vinculado con memorias, con memorias del transpersonal. Sí, okay. de, del transgeneracional, perdón. Entonces, y es cómo es la experiencia del, de la gestación uh -huh. y de la relación, digamos en este caso de las mujeres, con el maternar, ¿sí? A, en, muchas veces también ocurre que eh, lo, lo que pasa es que se hacen ciertas reparaciones, okay. ciertas reparaciones de hijos que no nacen, hijos no nacidos, pero aquí estoy hablando en términos muy desde lo energético espiritual sí, en donde en donde lo que comienza a evidenciarse es toda esa información que está en nuestro registro de ADN y de nuestro campo vibracional en donde esa experiencia llega a uno de los miembros que cuenta con, la, con los recursos para darle otro lugar para ponerlo en otro
0: nivel. Fue pues mucho, porque tenía <risa> yo los recuerdo <risa> No, pero me encantó. ¿no? Pues sí. <risa> Como que elegidos para el examen, pero sin sí, total. Por eso te quería claro. hacer una pregunta. Y, y venimos claro. a darle orden. pues Entonces, primera invitación para las que nos están escuchando, conocer más sobre su historia familiar. Cómo han amaternado, cómo han sido la relación con los embarazos, con la vida, qué historias ocultas hay de abortos, pérdidas. Sería interesante que lo revisen, ¿cierto? Exacto. Bueno, segundo punto, hablemos de qué significa para ti el útero.
1: El útero poderosísimo en nuestro cuerpo es la primera casa, el, para todos es nuestra primera casita. Eh, de hecho, antes de tener el registro del cuerpo, es el primer punto físico al que, que habitamos, ¿no? Desde esas fuerzas del, del femenino y del masculino se unen, es en el útero. Es como un espacio poderosísimamente sagrado, energéticamente muy poderoso. Y no solamente eh, en el momento de una gestación, todo el tiempo. Todo el tiempo la información de útero, mmm, desde, desde lo energético, el útero es como el primer sensor, el primer radar de, que, que lee eh, el entorno y es como el que filtra las, las impresiones. Entonces, el útero, como primera casa que habitamos, en ese misterio de lo oscuro, de lo húmedo, de lo poderoso y de lo sagrado, es como, como que es, de hecho se parece como a esa piedra amatista que es, transmuta, transforma, hace, 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 es como un gran alfarero que hace, hace, hace. Y el útero para las mujeres es importante que comencemos a tenerlo presente desde una relación más de un órgano o una parte de nuestro cuerpo físico en el que solamente estamos conscientes cada que tenemos la sensación en nuestro momento de la menstruación o cuando nos, nos embarazamos, ¿sí? o cuando tenemos cólicos o alguna situación difícil, pues miomas y eh, demás. El útero, entonces, es un, un centro de poder muy, eh, que, con una caracterización no solamente física sino a nivel energético espiritual de, de unos rasgos que cuando uno comienza a entrar en ese viaje interior como mujer le da muchos recursos de autoconocimiento
0: o sea que una persona que, se, pues, que haya atravesado cualquier tipo de, de un embarazo que no haya llegado a término debería desde tu visión o bueno, no, la palabra debería, no es tan chévere, pero sí como que podría o estaría invitada uh -huh. a limpiar su útero, por ejemplo, a revisar las memorias de su útero, a trabajar con su útero, o sea, ¿crees que el, el útero también a través de esta experiencia nos está diciendo, hola, aquí estoy, aquí tengo información para ti?
1: Sí, yo, yo, lo, yo lo veo más en, en términos de entrar en consonancia con, ¿Con porque son? mira que hoy en día hay, que hay como tantas invitaciones terapéuticas sí. que a veces se pueden quedar
0: es es como en el destapemos destapemos sí.
1: a, abramos sí, te te pregunto, pongamos porque yo una no cosa... lo he hecho
0: todavía pero uh -huh. a ver porque hay tantas invitaciones afuera que tú te confundes sí. te sientes la necesidad y no sé si a veces uno tenga que ir a mover cosas que sí, es sí. la pregunta poderosa o sea uh -huh. siempre yo le digo a las personas que quieren
1: irse fondo profundo es para qué quieres para qué porque uno puede comenzar y entrar en contacto con un montón de información y yo digo, abrí la caja de Pandora, ¿esto ¿Para qué? para qué? ¿Qué vas a hacer y cómo vas a transitar eso y cómo vas a gestionar? Entonces, por ejemplo, respecto a esto de las limpiezas de útero, lo primero que, que a mí me viene aquí para responderles es, bueno, limpiar, cuando uno habla de limpiar, así que asocia que hay algo o que está mal, uh -huh, sí. que se dañó, o sí, o sea, como eh, del defecto de entrada, el defecto, algo, algo no está funcionando bien. Eh, lo otro es como, ¿qué, ¿qué es lo que yo voy a buscar? ¿Y cómo me voy a acompañar? Porque este es un proceso, un proceso intenso y profundo que requiere de contención,
0: contención. Así uh -huh. que de se mejor. necesita, si se va a ir a vivir eso, ¿qué intención hay? Que no sea solo sanar, 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 sanar. Y también, sí, sí o sí, tener un apoyo de un profesional. Sí, sí porque la
1: contención es...
0: Hace cuenta que tú
1: dices, bueno, yo quiero ir a explorar este pedazo del fondo del mar. Sí. Pero pues, y tú sabes aguantar la respiración, sabes hacer apnea, pero vas a ir un poquito más profundo. Entonces, si una persona ha transitado esos lugares, te puedo decir, hey, allá hay que viajar con equipo. ¿Tú ya sabes usarlo? Eh, no, bueno, entonces vamos a entrenarnos para eso. Listo, pero la apnea te dura, la que tú manejas es de, tres minutos, y allá necesitamos llegar, no sé, ocho, qué sé yo. Entonces, que te acompañen no es porque tú no puedas, sino porque realmente para poder hacer el proceso necesitas tener todos los recursos, toda la energía para realizarlo Exacto, entonces por eso es importante que uno haga estos, as, estas aproximaciones al trabajo con la memoria de útero de manera muy responsable, porque ahorita hay una oferta increíble de todo, o sea, de todo de todo de todo lo que hacen de todo hacen y es terapéutico aparentemente porque entras en contacto con con profundidad y lo que pasa es que entras en catarsis. Pero entrar en catarsis no es hacer un proceso terapéutico, es mover. Total, me encanta. El proceso terapéutico es integrar. Es el movimiento que tiene la potencia de llevarte
0: a una nueva posición, es decir, integrando Dándole paso a No, no moviendo para era. crear más desorden, porque creo que el desorden no nos trae nada bueno. No, y el
1: desorden va a aparecer. El caos tiene que aparecer porque es la, el paso a un nuevo orden. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando está el caos y tú te abrumas con el caos, pues acá evitas caos. Pero si aparece el caos y hay una contención que te dice sí, y más allá uh -huh. del caos vamos, hay otra posibilidad, hay otro orden. Entonces, primero, es como que revisen muy bien en este tipo de procesos con quién se acompañan, sí. para qué lo van a hacer y que también esto tiene como un límite. Sí, sí, porque o sea, uno se puede poner a buscar, 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 sí, buscar sí. y se vuelve el buscador y sabe que nunca encuentra. Claro. Porque ni siquiera sabe que está
0: buscando. Años. Sí, o como que te quedas en ese loop y en, esa, en ese círculo sin fin. Sí, y lo otro es que cuando hablamos
1: de las memorias uterinas, digamos de desde lo ancestral, es que hay también un punto. O sea, necesitamos poner un hasta aquí, porque imagínate nuestro nivel de ancestralidad. ¿Cuántas mujeres no, pues, claro. están antes de nosotras? Entonces, pues uno, digamos que de manera caritativa, quisiera por todas las que me anteceden y por todas las que vienen, eh, hacerlo bonito y hacerlo todo, que hay que tomarlo propio, claro ¿Sí? entonces es también como poner, bueno, hasta aquí por eso es importante uno saber qué busca y de qué manera hacerlo, porque si no te tomas pues como la posición de la redentora de tus antecesoras de todas las, de todas las mujeres de la
0: historia, y ese no es un lugar sano y ya es otra y sí es otra ilusión como de la sanación ya extensa claro que a, a mí me regalaron un huevito Johnny se llama un huevito uh -huh. Johnny sí pero le tengo pánico y no sido capaz de ponérmela <risa> <Mi cuerpo> me, <risa> como si mi cuerpo me dijera no todavía no espérate 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 desde qué lugar lo vas a hacer por qué lo vas a hacer es como uh -huh. que yo hoy en día he aprendido a tener madurez frente a todas estas cosas uh -huh. y ¿no? a ir como una loca haciendo todo lo que me recomiendan me envían te confieso que lo he estudiado, lo he averiguado súper bien, pero quiero ponerlo aquí porque yo he sido responsable, pero creo que muchas personas podrían no serlo en, esa, en ese querer sanar y limpiar. Entonces, eso, pues, sanar
1: y limpiar. Lo, lo, yo, yo digo, bueno, ¿qué tal si lo comenzamos a ver cómo acercarnos e integrar? ¿sí? Okay. Porque mientras nos estemos moviendo en esa, en, ese, en esa modalidad de sanar y limpiar, eso siempre va a aparecer como cuando tú organizas tu casa, tú pones lindo un pedazo, pero luego te quieres ir a otro y le puedes hacer más y le puedes hacer más y bueno, más. entonces en el trabajo con, con, con cristales, con estas huevitos, hay, hay, diferentes, hay diferentes materiales, bueno, realmente no, sé, no se llaman materiales, sino elementos con los que se trabajan ¿Minerales? del cristal, de los minerales, entonces, digamos que el trabajo más suave se hace con el mineral que tiene el cristal de cuarzo rosado.
0: Yo tengo el sí, negro, por eso no me lo he puesto. Tú tienes obsidiana,
1: seguramente.
0: Sí, obsidiana.
1: <risa> obsidiana es un trabajo muy profundo. Es un trabajo de remover, hazte cuenta que es como meter retrasado. Entonces, por razón <risa> mi cuerpo dice, espérate, sí entonces, por eso es que este tipo de, digamos, como de información es importante que uno la vaya procesando y se vaya dando cuenta. Sí, hay invitaciones muy bonitas y muy poderosas y sobre todo porque hacen una, una oferta de valor y es que te Claro. Ahora es, ¿a qué costo? Ay, ¿Y de qué me manera?
0: Me encanta. ¿Sí? Entonces,
1: entonces, el trabajo con el huevito eh, se puede hacer de dos maneras. introduciéndolo por el canal vaginal sostiene, muchas personas pueden tener miedo a que se quede eh, el, el, el oído no se va a quedar porque por la fuerza de la gravedad va a descender, lo que pasa es que se va a ir tomando su tiempo para descender, hay unos a los que se les puede adaptar un cordoncito de, de algodón para halarlo, pero esto también ayuda a que, eso tiene que ver mucho con cómo está tu cuerpo el estado si estás tensa, sí. está tensa eso va a ser un suplicio tanto introducirlo como retirarlo, y, sobre y, y no necesariamente tiene que ser introduciendo el oído por el canal vaginal, también se puede hacer utilizándolo sobre el vientre o en una posición como acuclillada sobre. Sí. Entonces, y, y el trabajo es, el, el cristal, el mineral, tiene un efecto desde lo energético, pero también el trabajo consciente de qué es ese momento en el que, en el que estoy trabajando, con qué me estoy conectando y con qué información me estoy moviendo. Es que eso es un trabajo aunado. ¿Sí? El cristal solo por sí mismo no va a hacer. Si la conciencia no acompaña el proceso. Sí, Todo sí. proceso terapéutico exitoso requiere que la conciencia emerja, que te haga clic, que sí, te la pilles, bien integres es que no que, o sea que algo me lo puse y
0: ya todo cambió no 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 ocurre no ocurre así bueno pues tenía más preguntas anotadas pero como ya llevamos ya casi la hora para que ah. no sea tan largo vamos a dejarla para otro te voy a hacer una última una final que me parece súper importante pero también me parece súper chévere que no terminamos, entonces va a quedar la posibilidad de <risa> otro. Y entonces, acuérdense, los que están escuchando, pueden dejarnos preguntitas que podemos hacer el otro mucho preguntas-respuestas, como lo estamos sí, haciendo era. ahora al final. ¿Cómo saber si estoy necesitando apoyo psicológico después de una pérdida o después de un aborto? ¿Cómo saber cuándo, qué sin signos de alerta hay para que uno diga, yo en serio necesito acompañarme o debería en serio todo el mundo acompañarse, que es mi visión y quiero que tú, tú me digas... <risa> O sea, cómo saber cómo, cu cuándo hay que hacerlo.
1: Un campanazo de alerta, por ejemplo, es cuando uno dice no pasó nada, ya pasó, ya pasó. Okay. Y no es porque todo, y no es porque todo tenga que ponernos mal. Sí. Okay. Y es porque tengamos que buscar el problema todo. Pero es que estamos hablando de información muy profunda que se mueve en diferentes niveles. Y ¿sí? esto no es, no es. Algo que es netamente biológico o de una decisión personal. Esto trasciende escala, a la, no, no solo es la dimensión física, es la di dimensión emocional, es la dimensión energética, es en la dimensión espiritual, o sea, es toda la expresión del ser. Entonces, si lo que uno ve es que el movimiento inmediato es de negación, de no, yo estoy bien, no, listo, yo ya no tengo nada que, pues ya el asunto fue lo que fue, no hay nada que hacerle, no hay nada que procesarle, esa es una. Pues es un buen indicador para que uno se pregunte: ¿bueno? ¿Y cuál es el tema? Si hablo de eso, claro, si, si está tan resuelto, porque estoy en la resistencia de, de, ponerlo, de ponerlo en palabras, de, de, de nombrarlo, de, de que exista. Y esto no se trata, pues que uno se vuelva el, el divulgador de su vida personal, ¿no? Sí. sino poder estar en relación con esa historia desde una posición donde el dolor no es lo único
0: que alerta Exacto. o sea porque que una persona que por ejemplo uh -huh. no sé, es porque conozco este caso, no sé, una persona que ha tenido eh, tres abortos voluntarios en su vida y uh -huh. dice que nunca le hizo eco que eso nunca le causó ni una lágrima y que eso simplemente que de pronto es umbral del dolor respecto al trauma respecto a las heridas, es como más liviano, esta persona debería buscar <risa> Ese... Mira,
1: esa, esa, es una, esa, es una, esa es una expresión discursiva uh -huh. porque porque interrumpir una gestación sin pacta la vida
0: claro. y no
1: en términos de lo moral ni en términos de la digamos del alcance de lo espiritual es que ya pasó algo ya pasó algo con esa persona, ya pasó algo en su biología y cuando lo que pasa yo no lo puedo poner en la existencia real, se va a quedar en mi existencia psíquica, se va a quedar en mi inconsciente y mi inconsciente se comunica a través de mi cuerpo. El cuerpo es el vehículo por el cual habla el inconsciente. Por eso hablamos de somatizaciones. Entonces, puede que la persona no se haya rasgado vestiduras, no haya entrado en shock, no haya tenido que pasar nada, trascendió, tuvo sus interrupciones, tuvo luego, no sé, cinco hijos, qué sé yo, eh, pero conforme pasa el tiempo, en su biología va a ser emergencia. Claro. El cuerpo físico. Y cuando uno indaga, yo te lo digo porque he acompañado procesos también de, de, de mujeres muy adultas, eh, lo terminan mencionando.
0: Total, sale a la luz porque, porque... Y entonces, y
1: te estoy hablando de casos de mujeres que han hecho unos procesos, por ejemplo, de ataques de pánico o de unas fibromialgias o de esos dolor esas cosas que son como que uno no las puede explicar. Sí. Y como los diagnósticos que son como todos raros que, que le dicen usted ya tiene eso ni sabemos por qué es, pero le da y está indispuesta y así se siente físicamente, pero no les pregunté por qué. Sí. A esos tan, tan bizarros, tan locos, tan silenciosos, hazle un rastreo y hay un silencio, hay una cosa no nombrada que coge forma en su cuerpo físico. Ay, expresa. Wow. ¿Sí? Entonces, por eso, sí, y el tema como, le, como menciono no es que pues por todo vamos a hacerle el rastreo exhaustivo, pero estamos viendo el alcance de lo que es una experiencia en el útero. Sí. Y eso es importante uno trabajarlo. Darle su lugar. Darle su lugar. Porque el cuerpo mismo va a hacer que tenga su lugar
0: en la experiencia física. Total. Ay, me encantó. Qué poderoso. Yo tuve terapia una hora. <risa> Mi Caro, muchas gracias por aceptar esta invitación, no sabes hace cuánto tiempo la quise tener, aparte que Caro nos sacó hoy tiempo en su día de cumpleaños, ah. es demasiado amor al servicio, así que gracias infinitas por siempre estar en esa voluntad de dar, de entregar así en abundancia todo tu conocimiento y toda tu sabiduría. Y bueno, aquí ya quedamos comprometidas con grabar claro. un, los que la vida nos tenga, claro. tenga claro. Claro. Para, para seguir compartiendo todo esto y, y toda la información que la vida también quiera como disponer a través de nosotras, que sigas teniendo cumpleaños excelente claro. gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, no, pues yo más que dichosa porque me... me... Me siento, como tú dices, como compartiendo desde, desde ese lugar amplio de mi ser y sobre todo desde la certeza que es posible, porque estando en esos lugares de la oscuridad, no solamente cuando, cuando es, me lo permite la experiencia de otra persona que llega a mi consulta, sino desde mi mismo lugar como mujer, eh, puedo, puedo garantizar que es posible que uno
0: transite
1: y conecte con toda la potencia de lo que es la vida,
0: más allá del dolor. Sí, se puede salir al gracias. otro lado. Sí. Mi caro les gracias. voy a decir a ellos tu, tu Instagram, eh, aquí como en la descripción del podcast, para que te puedan contactar la persona que te haya escuchado. Ella ha dicho, la necesito en mi... Aquí yo se las dejo, para que puedan estar con ella. Y bueno, gracias por todo esto. Te mando un abracito y que Dios te bendiga. Y chava a todos, gracias por compartir este espacio con nosotras.